0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expono Expono, un petit peu particulier ce soir, car nous sommes confinés chez nous, et nous enregistrons donc à distance et oui, oui ça et va nous rappeler un petit peu. Un petit peu. Ouais, voilà, c'est très très particulier. Vous l'entendez, le son est pas terrible. On a à peine entendu en guérant. Euh, ça nous rappelle un peu l'insouciance des premiers épisodes. Et euh, donc voilà, ce son qui est euh, pas très pas très bon. Euh, cependant, voilà, on va faire on va faire euh, au, au maximum pour que l'expérience soit la meilleure possible. Dans cet épisode, nous allons donc parler d'anecdotes de voyage, nos coups de cœur culinaires, nos souvenirs les plus marquants, les rencontres que nous avons pu faire. C'est un excellent épisode à faire quand nous sommes bloqués chez nous. Bref, attaquons tout de suite avec le casting 5 étoiles qui m'accompagne ce soir. Nous enregistrons un retour de Marc dans l'émission. La dernière fois que vous l'avez entendu, c'était lors de notre épisode sur le financement participatif. Autant dire que c'était il y a une éternité. Bonsoir Marie.
1: Bonsoir. Et tu as dit Marc et je ne m'appelle pas Marc.
0: J'ai dit Marie. Non, tu dis Marc. Ah bon, ben alors bonsoir Marc.
1: <rire> Enchanté. <rire>
0: Il revient dans l'émission après avoir battu le record de même posté sur LinkedIn. Bonsoir Mathias.
2: J'ai vraiment fait ça? Ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Bonsoir à tous. Et c'est une des rares personnes
0: contentes que les sorties de blockbusters de super-héros soient repoussées d'un an avec la situation sanitaire. Bonsoir Enguerrand. Bonsoir Charles, effectivement, ben, je suis très très contente. Les amis, comment se passe votre confinement? Ça va? Pas trop déprimé?
1: Bah, ben, ça va, je suis sur Strasbourg en ce moment, touré de mes colocs. Et on essaie de se donner euh, des défis de tous les jours euh, pour meubler la journée, on va dire. Donc euh, ça va, pour l'instant, premier jour.
3: Ouais, et, et vous les gars, Enguerrand et Mathias, ça va mmh. Bah écoute, euh, ça va. Je viens de tout ranger chez moi comme un sale, euh, voilà, un sale sadique euh, de la propreté. Bah, C'est très bien.
0: Et toi Mathias, ça va Je crois que je commence
2: déjà à m'habituer.
0: Ok, ok. Et ben bah, on va attaquer euh, directement le, le sujet, les petits amis. Euh, quelle est la destination la plus exotique que vous ayez pu faire ces dernières années Donc voilà, le but est de raconter un petit peu rapidement euh, comment, pourquoi vous, vous, vous êtes allé là-bas. Et on va commencer par Marie.
1: Alors, euh, bah récemment, enfin récemment l'année dernière, mais comme j'ai l'impression que cette année, euh, ça n'a pas vraiment compté, j'ai l'impression vraiment que c'était il y a trois mois, euh, je suis partie en Indonésie euh, toute seule euh, pendant euh, deux mois. Et euh, du coup, c'était, euh, je Trop pense, cool. c à peu près le plus loin où j'ai pu aller. Euh, j'avais fait Cuba et Mexique aussi, qui étaient quand même pas mal loin. Mais euh, j'ai quand même plus de souvenirs et, et plus d'expériences euh, en Indonésie, parce que du coup, je suis partie plus longtemps.
0: OK. Et pourquoi tu as décidé de partir là-bas
1: Eh bien, euh, figurez-vous que je venais de terminer mes études et je n'avais pas du tout envie de travailler dans un bureau. Et euh, j'avais de l'argent de côté. Je me suis dit, bon, bah, vas-y, c'est le moment, quoi. Et, euh, et voilà, donc j'ai un peu tout envoyé bouler, euh, j'avais pas de taf ni rien. Et, et puis voilà, donc euh, c'était vraiment pour un peu me découvrir et, et, euh, et être tranquille pendant deux mois, faire des trucs euh, sympas que j'avais envie de faire. Euh, voilà, et après, euh, du coup, j'ai pu euh, devenir auto-entrepreneur en, en freelance euh, grâce à ça, parce que j'ai trouvé des clients avec après.
2: Voilà.
0: Ok, ok, trop cool. Et nous allons passer euh, au petit Mathias.
2: C'est marrant parce que je suis euh, le plus loin où j'ai été. C'est exactement le même endroit que toi, l'Indonésie. Euh, je, je dirais même qu'en fait, euh, moi, c'était la deuxième fois que j'y allais. Et euh, je pense que quand on voyage en Indonésie, c'est euh, préciser où on va. Et euh, moi, la première fois, j'étais allé à Java et Bali qui euh, était cool, mais euh, qui était quand même sur euh, des gros sentiers battus euh, mmh. touristiques. C'est vrai que je ne le classerais pas dans euh, vraiment l'endroit le plus exotique où je suis allé. Et mmh. euh, la deuxième fois que j'y suis allé, du coup, euh, comme toi, j'avais envie de dire l'année dernière, mais en fait, euh, ça fait euh, quasi un an et, et quatre mois mmh. aujourd'hui. C'est encore l'année dernière, mais ça ne marche pas complètement. Et donc, je suis allé sur euh, l'île de Sulawesi, donc, qui est euh, une île en fait, euh, qui a une espèce de forme bizarre d'Y inversée. Et donc, j'y suis allé pendant un mois et j'ai traversé euh, l'île, en fait, euh, du sud au nord. Là où je dirais que euh, c'est peut-être un peu euh, un comportement SM, mais euh, les voyages que je retiens le plus et euh, les voyages qui me marquent le plus, c'est ceux où je galère le plus. Parce que les conditions de voyage, les infrastructures et ce qui m'arrive là rend compliqué. Et euh, je dirais que soula aussi a été vraiment un voyage exceptionnel parce que ça a été. Euh, chaque chose que j'ai faite là-bas, j'ai eu l'impression de l'avoir méritée et j'ai vu des choses que j'ai appréciées quasiment tout seul et eu des expériences qui, euh, je pense, euh, m'ont quand même euh, personnellement, en tout cas dans la perception des choses.
0: Ok, ok, cool, cool, carrément. Et toi, Anguéran
3: euh, Bah Après, ça dépend ce que tu entends par le plus exotique. C'est, voilà, l'expérience le, que... peut-être la, la, la destination la plus marquante. La plus marquante euh... Bah, ben, en fait, à part... Euh... Ouais, d'accord. Du coup, ce serait l'année dernière, mmh. quand je suis parti en Moldavie. C'était très exotique. Ouais. Et j'ai eu le plaisir d'aller dans un pays qui est reconnu que par euh, six pays dans le monde. Donc, euh, c'était assez, euh, assez étrange, ouais. Et en euh, Moldavie.
0: Pourquoi, pourquoi tu es parti là-bas
3: ben, l'année précédente, j'avais fait un voyage en Méditerranée. Et j'avais rencontré une Moldave, en fait, une journaliste Moldave. Et je m'étais dit, ben, euh, la Moldavie, je connais que le drapeau, je sais que c'est à peu près en Europe. Mais euh, voilà, mmh. ça pourrait être intéressant d'y retourner après pour euh, effectivement voir euh, ce qui se passe là-bas, parce que c'était le pays dont j'avais entendu le moins parler euh, auparavant. Okay. Et euh, voilà, j'avais du temps en fin d'année avant de, de partir faire un autre voyage qui, ça, qui était en Grèce. Donc je me suis dit, autant prendre une semaine à Kishino, la capitale, et euh, bah, voir ce que la Moldavie a à offrir. Effectivement, c'est un pays avec euh, de nombreuses merveilles, mais euh, c'est aussi euh, le pays le plus pauvre d'Europe. D'accord. Donc, euh, le décalage était assez, euh, assez étrange.
0: Oui, ouais,
3: je comprends. C'était une, euh, une, une expérience euh, exceptionnelle au niveau euh, géographique, culturel euh, et même historique, en fait. C'était assez, assez étrange. En fait.
0: oui, bah oui, parce que c'est vrai que c'est pas un... Un pays dont on entend parler euh, tous les jours, quoi.
3: C'est ça. Exactement, ouais. C'est pas tout le monde qui dit,
0: je, je pars en, en
3: Moldavie, quoi. Même les Moldavies... devrais
2: même euh, prendre la chose la plus en... intéressante en disant que tu t'allais en Transnistrie.
3: Parce que, tu, déjà, tu te dis la Moldavie, personne connaît, mais est-ce que les gens connaissent encore moins la Transnistrie, tu vois La Transnistrie, c'est le dernier euh, pays soviétique. Euh, donc, tu arrives là-bas, tu vois des militaires russes, euh, t'as un... Un garde frontière euh, qui date des années, euh, bah, des années 70. Tout est écrit en cyrillique. Oui. Tu as un visa de 10 heures pour rester dans le pays. Sinon, la police, elle. Euh, bon, bah voilà, tu es dans un état non reconnu, donc il euh, n'y a pas de lien avec l'Union Européenne. Mmh. Donc tu es dans la merde. Et euh, tu as des symboles soviétiques partout. Tu as le marteau, la faucille, euh, tu as un de suprême et une grosse statue de Lénine. Et euh, à 200 mètres, un cinéma qui diffuse euh, La Reine des Neiges 2. Bon. <rire> <rire> Mais, euh, ouais, okay. Après, ce n'était pas ma première fois dans un pays non reconnu euh, par, euh, par euh, l'organisation mondiale, on va dire, par l'ONU. Tu as fait quoi d'autre ah. comme pays qui ne serait pas reconnu bah, Quand je suis allé à Chypre, ouais. j'ai pu visiter euh, Nicosie. Et en fait, Chypre c'est séparé en deux. Ouais. La partie nord, elle, elle s'appelle euh, La République Turque de Chypre. Et c'est reconnu que par la Turquie, parce qu'en fait, c'est les Turcs qui ont envahi l'île dans les années 70. Et donc, euh, voilà, c'est l'autre pays non reconnu par l'ONU que, que j'ai fait. Ok, ok, cool.
0: Et voilà, la région la plus « exotique » du monde, entre guillemets, enfin, du moins la plus, la plus marquante que j'ai pu faire, euh, c'était en 2015. Et je suis parti en Mongolie intérieure. Euh, qui est une région euh, chinoise qui a été euh, reprise par la Chine euh, lorsque la Chine a décidé de faire sa remontada contre Genghis Khan et dire « bon allez, ça suffit, on, est, on arrête de se faire bolosser et euh, on reprend nos terres ». Donc ils ont, ils ont reconquéré tout leur territoire et également euh, ils ont pris ce, boue, enfin, ce lopin de terre euh, de, donc euh, qui appartenait à la, à la, à la Mongolie. Et c'était un voyage assez, euh, assez incroyable, dans le sens où euh, tu... C'est un peu ce que... enfin Quand tu parlais de pauvreté et de décalage en Guéran, euh, avec la Moldavie, j'ai ressenti ça aussi là-bas, avec euh, bah, des gens qui se déplacent à cheval, en fait, dans la campagne. En gros, j'ai atterri... Enfin, tu vas en avion, tu atterris dans la capitale de la, de la région qui s'appelle Oroth. Et en fait, à part cette capitale qui compte quand même plusieurs millions d'habitants, hein, c'est assez... c'est assez grand. Euh, ben, c'est la cambrousse la plus totale, les gens vivent dans des cabanes en terre, tout le monde se déplace à cheval, il n'y a pas trop de voitures, les routes n'ont jamais été réparées, ce qui fait que parfois, tu as des trous énormes de plusieurs mètres, et du coup, quand tu te déplaces en voiture, ben, ça fait des écarts un peu tout le temps, et c'est un peu, euh, un peu compliqué. Et, euh, anecdote assez marrante, on était les... enfin, je suis parti avec un... Avec un de mes colocs quand j'habitais à... donc, j'ai fait ce voyage quand j'habitais quand à, à Shanghai, et... je suis parti avec un de mes colocs, et dans l'avion, on était les seuls occidentaux. Et... Euh, les Chinois euh, ont pour habitude de prendre les occidentaux en photo. Et le rang devant nous était vide pendant un moment, et tous les gens qui nous remarquaient s'asseyaient sur le rang devant nous, sortaient leur téléphone, et se prenaient en selfie pour nous avoir sur la photo avec eux, pour dire hey, « Eh, regarde, t'as vu, j'étais dans l'avion, il y a des Occidentaux, c'est trop stylé. » Et, et c'était marrant parce que du coup, il y avait trois Chinois, donc, c'était leur place devant. Et ils attendaient sagement que les gens euh, s'assoient pour faire leur, euh, leur shooting photo avec nous. Et c'était assez, euh, assez euh, étrange comme, euh, comme sensation. Quoi. Un, ça fait un peu bête de foire.
1: Bah, quand j'étais euh, en Indonésie là, pour la première fois... Je ne savais pas qu'il y avait ce, ce genre de, de coutume, en <rire> fait. Ouais. Et euh, j'étais dans un, dans un des temples et il euh, y a une personne qui me demande, euh, qui me tient un peu par la main en mode, « Ouais, vous pouvez nous prendre en photo ?» Moi, j'avais compris qu'ils voulaient que je les prenne, eux, en photo. Mmh. Et euh, donc, je commence à essayer de prendre l'appareil et ils ont cru, je sais pas, que je voulais leur arracher des mains. Enfin, j'en sais rien. Ils ont Non, non, toi, sur la photo !» Je euh, Pourquoi ?» <rire> J'étais là, « Mais je ne suis pas célèbre, je ne comprends pas. » Et ça, ça a été une longue, enfin, le début d'une longue période, euh, du coup, pendant deux mois, ah oui, oui. Où, où que j'aille, euh, genre, il euh, y avait des gens qui s'arrêtaient, qui faisaient Oh, euh, sister, sister, et qui se posaient à côté de moi, qui prenaient des photos pendant que je mangeais, pendant que j'étais à la plage. Euh, je sortais d'une séance de surf, j'étais en train de me noyer, j'en pouvais plus. Il y a des gens qui arrivent, je suis en mode, euh, franchement, là, je vais crever, là, donc euh, laisse-moi deux secondes. Euh, J'ai un drone, alors là, c'était euh, là, hein, genre vraiment, euh, j'avais le drone, il y avait un, deux millions de personnes autour de moi euh, qui prenaient des selfies en plus, enfin vraiment... Euh, c'était marrant, hein, mais j'ai pas compris le délire, en fait.
0: C'était particulier. Ouais, bah oui, c'est ouais, particulier, mais c'est particulier pour eux aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, il euh, y a peu de gens... Enfin, dans certaines ré... ce sont des, des régions... Euh... Pas les capitales, hein, mais je veux dire, euh, en dehors des capitales, ça peut être des régions où, effectivement, ce n'est pas une habitude courante de voir des, euh, des personnes venant de d'autres continents. Et c'est un peu, un peu la fête, quoi.
2: Après, euh, moi, j'avais un peu euh, vécu la même chose en presque pire... Euh... Là-haut justement, j'étais dans une région qui s'appelle Mamassa. Ouais. Et pendant 4-5 jours, en fait, on était les, les seuls blancs, vraiment. Et on traversait des villages, dans les montagnes, etc. Et euh, c'était vraiment magnifique, mais tu as vraiment une impression, en fait, à un moment, d'être euh, toi-même devenu l'attraction. Et en fait, euh, tu trouves ça sympa deux ou trois fois au début. Et quand ça devient en fait euh, systématique, c'est, je trouve que ça te met une forme de pression et tu commences à être, euh, même si tu es en voyage, tu es en vacances, tu commences à être moins agréable, moins sympa. Enfin, ça dépend. Moi, j'ai, j'ai un peu euh, dépassé euh, le stade parce que ça faisait quatre jours qu'on n'avait vu personne, qu'à chaque fois qu'on croisait quelqu'un, c'était euh, tous les mots anglais qu'on connaissait. Oui. Mais euh, quand il y a 15 gosses qui euh, arrivent à chaque fois et qui te gueulent dessus en anglais, tous les mots d'insultes qu'ils connaissent, euh, en dix minutes et qui te suivent même quand tu réponds plus, etc., en fait, ça, ça devient presque un peu, tu ressens un peu ça comme de l'oppression, quoi.
0: Ouais. Bah, en fait, tu as, as un genre de, de courbe, j'ai l'impression, qui se, qui, se, qui se met en place. Genre, au début, tu trouves ça marrant, donc ouais, ok, ta résistance à ce, à ce genre de choses est quand même assez, assez élevée. Puis plus ça avance, plus ça diminue, et plus tu te dis, bon, euh, ça commence à être pénible euh, qu'on me prenne en photo euh, absolument tout le temps. Et en fait, au bout d'un moment, euh, tu t'en fous complet, genre, c'est devenu ton quotidien, et ça ne te fait plus rien. Euh. Dans, dans le métro à Shanghai, il y avait une, une nana, j'allais en cours, euh, elle était devant moi, donc métro, heure de pointe, Shanghai, donc vraiment, on est... Euh, collé, serré, tu vois. Enfin, tu danses le zouk avec vraiment tout le monde dans le, dans le, dans le wagon, c'est euh, euh, assez terrible. Et la meuf sort son téléphone, prend une vidéo de moi, mais juste, elle tient juste son téléphone, elle prend une vidéo, mais euh, tu sais, enfin elle fait rien, quoi, elle prend une vidéo. Et elle baisse son téléphone, et je la vois envoyer la vidéo dans une conversation WeChat, et là, tu fais, bon, euh, là, j'avoue, c'est relou, tu vois. Genre, c'était le truc le plus... Euh, agressifs qu'on m'ait fait, parce que là, c'était vraiment, genre, euh, dans ma tête, tu vois, directement. Alors que d'habitude, les gens, ils se prennent en selfie, tu vois, bon, ça, ça me, ça me dérangeait moins, mais genre, le truc de te prendre en vidéo, et après te le balancer sur une conversation de groupe uh, WeChat, tu fais... Pff, bon, vas-y, c'est quand même... Euh, c'est quand même extrêmement... Euh, extrêmement pénible. Euh, on va passer euh, au, prochain, au prochain truc, euh, le, enfin prochaine catégorie, euh, la, votre souvenir le plus marquant quand vous êtes parti en voyage, une anecdote voilà, qui, qui ressort un petit peu euh, parmi tout ce que vous avez pu euh, vivre, euh, ce serait quoi pour vous On va commencer par Enguerrand.
3: Ah oui, carrément. Ah bah euh, oui. Bah, la plus marquante, euh, en fait, c'est une question assez difficile. Parce que je trouve que ce qui... qui a été marquant a été il y a de très très nombreuses années. Je crois que c'était il y a... c'est quoi du coup Sept ans. Il y a sept ans, je suis parti euh, aux états unis en échange linguistique. Et j'ai passé trois semaines dans une famille à Sacramento, mm -hmm. capitale de la Californie. Et euh, j'ai passé trois semaines dans une famille... Euh, bah, euh un peu middle class tu vois donc c'était euh, des Américains euh, qui euh, qui euh, travaillaient tous les jours pendant que nous euh, on était vraiment des touristes quoi mais on était intégrés dans leur famille mmh. et euh, je me souviens que euh, la mère chez qui je dormais qui nous accueillait en fait c'était une évangéliste qui euh, vendait euh, en fait euh, qui vendait des Bibles et qui euh, faisait mine de rien du prosélytisme euh, toute la journée, tu vois, ah oui. un peu comme le ferait des témoins de Jéhovah tu vois. Ouais. Et euh, l'expérience la plus marquante, c'est, euh, au final, c'était la, la personne avec qui j'ai parlé, euh, j'ai l'impression, le, le plus de religion euh, que j'ai jamais fait. on a vraiment euh, discuté, c'était, même si c'était une personne dont je connais, dont je savais que les valeurs étaient à l'encontre des miennes à l'époque, vis-à-vis hum. -vis de leur religion et de la société américaine, bah, au final, elle m'a appris beaucoup de choses, euh, elle m'a appris beaucoup de choses, en fait. Okay. Grâce à cette conversation. Et je trouve que c'est une expérience marquante parce qu'au final, c'est euh, exactement la façon dont je voyage aujourd'hui quand euh, je vais à l'étranger. C'est j'adore parler, euh, pas parler de la pluie du beau temps avec euh, avec les locaux. Quoi Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de connaître leur euh, de connaître leur point de vue, de connaître euh, leur vie. Euh, mmh.
0: Les et, sujets profonds. Et...
3: Ouais, c'est ça, oui. Et c'est ce que je continue de faire, c'est ce que j'ai fait, euh, fait en Moldavie, c'est ce que j'ai fait euh, quand je suis parti au Liban aussi, en Australie. Enfin, c
0: Et les gens euh, t'ont ouais. toujours répondu euh, avec euh, genre, le sourire je veux dire, à ce genre de questions Ou alors est-ce que t'en as eu certains qui t'ont dit « mais de quoi tu te mêles, casse-toi » Casse -toi.
3: Bah, En général, euh, après dans les... dans les pays où je vais, c'est clair que... On, est, euh, on voit pas non plus beaucoup de français et de français qui veulent parler de, de trucs profonds tu vois mm. c'est euh, en fait ça dépend vraiment de la manière dont tu abordes la conversation tu vois okay. si tu commences euh, quelque chose que, que j'ai jamais fait tu vois c'est euh, de dire euh, quand je vais dans un l'étranger étranger n'appelle pas les gens par des clichés ou par euh, des stéréotypes tu vois genre quand je suis allé en Moldavie j'ai pas fait euh, j'ai pas tenté de parler russe ou de faire des blagues sur l'Union soviétique tu vois oui. J'avais que ce serait de mauvais goût. Et en fait, euh, j'essaie toujours d'être euh, avenant. Et... Je pense que les gens le remarquent et ils, ils, arrivent, à... ils arrivent à être plutôt contents et honnêtes. Quoi. Ouais, ils sont ce sensibles à, quoi, ce quoi. Genre de, à ce genre d'initiative. C'est ça. Surtout que je prends le temps de m'intéresser à la culture. Mmh. Euh, j'essaie d'aller dans des musées quand je vais à l'étranger. Euh, je lis sur les pays que je visite. Euh, donc, euh, je ne viens pas de nulle part. C'est pas genre... Euh, c'est pas comme si euh, je me baladais sur les champs de mars et que je demandais qu'est-ce que c'est ce, ce drôle truc de fer, tu vois, c'est ce drôle truc d'acier. C'est ouais. je sais un petit peu euh, ce qui m'entoure et c'est justement parce que je sais que j'engage la conversation et ça, ça les rend, euh, ça les rend très contents en fait. Ok, ok, trop en cool. Et toi, Mathias
2: Moi, je pense que c'est un, c'est un souvenir où euh, je pense que je dois introduire euh, comment j'y suis arrivé.
0: Bah Vas-y, on est là pour
2: ça. C'est toujours mon... Euh... Alors Je pense que ça a été le, le voyage le plus éprouvant en termes d'heures euh, que j'ai fait. J'ai décidé de parcourir euh, la moitié du Nil en euh, allez, deux jours en partant euh, de la capitale provinciale qui s'appelle Makassar. Donc, mon objectif était d'aller à Makassar jusqu'au Togian Island. Et donc, que s'est-il passé pendant ces deux jours J'ai d'abord pris un bus de 24 heures. Ah oui. Donc, pour décrire un peu la, la route de Sulawesi, c'est une double voie où les voitures se croisent et les bus vont à 100 à l'heure dans les routes montagneuses en <rire> ne klaxonnant pas ou en ne regardant pas avant les virages. Où Il y a des vaches qui se baladent et des trous dans la chaussée.
0: C'est Mario Kart, et en fait.
2: C'était le, le meilleur moment de bus dans ma vie et encore c'était le premier. Donc ce moment de bus a exactement duré 24 heures où j'étais assis à côté d'un monsieur indonésien qui, à chaque fois qu'il mangeait, vomissait et avait décidé de quand même manger à chaque pause qu'on prenait, donc à peu près toutes les 4 heures. C'était vraiment mystique. Donc arrivé à notre destination finale qui était même pas la destination finale, c'était la moitié du trajet, dans une ville qui s'appelle Palou une ville qui a eu, où euh, il y a eu un énorme tsunami il y a quelques années, donc il n'y a pas grand-chose de restant. On nous dépose dans un espèce de terrain vague sans personne. Et donc une Indonésienne qui parle anglaise, anglais nous dit, euh, bon, je vais vous amener jusqu'à un prochain transporteur. Donc on, on se trouve un transporteur qui euh, nous met dans une espèce de camionnette sur une banquette arrière où il n'y avait pas de ceinture, euh, le véhicule, il y avait... Euh, pas de frein, pas de réhausseur, il n'y avait rien du tout. être bien à... ça, on se met à faire 200 km en pleine nuit dans <rire> une route avec des mines où euh, notre chauffeur, c'était un malade mental et, et à chaque fois qu'il tournait en fait, on glissait tous parce qu'on était trois sur la banquette et on se prenait en fait la tête euh, sur la vitre. Ah oh, mon dieu. J'étais quand même dans un état de fatigue où euh, je m'endormais en fait et je me ma tête, elle cognait hyper fort sur la vitre. J'arrivais quand même à me réendormir cinq minutes plus tard. C'était ah ouais. assez mystique. On arrive à 3h du mat dans un port. Il n'y a rien d'ouvert, aucun hôtel ouvert, aucun restaurant ouvert. On prend une douche dans des espèces de toilettes de la station maritime locale. On arrive à avoir un bateau. Bateau où on s'entasse à, je pense, 150 dedans, alors qu'en France, on aurait mis 20 personnes bateau qui euh, après l'avoir pris euh, a coulé une semaine après <rire> avec euh, une dizaine de morts à la clé euh, vérifiée une semaine après. C'est rassurant. Oh vache. Oh non. rassurant ouais. on, on arrive sur euh, le, euh, le port principal de la ville de togan ou justement enfin des îles togan en tout cas. On commence à voir justement vraiment la mer elle était turquoise, on voyait à travers etc. On avait déjà un peu un vraiment un aperçu du, du paradis qui allait nous attendre en fait pendant quasi deux semaines et là on prend un bateau de pêcheur bateau de pêcheur ou euh, dans les deux qui nous a pris encore quatre heures pour aller sur l'île où on voulait aller donc euh, on a fini la nuit il y avait de l'orage etc on s'est fait refuser sur une première île alors qu'on avait mis les on était allé jusqu'à on avait les jambes dans l'eau etc ah oui. et on arrive le lendemain on se réveille et puis, on est tout seul face à, à l'océan. Et euh, on va se baigner avec nos masques et tubas. On voit des raies, des poissons. Et on est vraiment, vraiment tout seul pendant deux semaines avec euh, l'océan bleu. On s'est fait des potes indonésiens sur place où, justement, euh, on buvait euh, l'arac, l'alcool local, etc. Et euh, vraiment, tout ça, c'était une espèce d'isolement où, justement, on n'avait l'électricité que deux heures par jour, pas de réseau. Où, justement, sur l'endroit où on était, on était en face d'un village où en gros, qui était habité par des badjos. Et les badjos, c'est euh, les derniers gitans des mers. En fait, c'est des gens qui euh, habitent sur des bateaux et qui vont passer euh, d'une île à une île pendant euh, les périodes de l'année en pêchant en fait à plusieurs mètres et à plusieurs minutes sous l'eau en apnée. Okay. Donc, euh, ouais, vif tout ça, c'était quand même assez cool il y a plein d'histoires comme ça en Indonésie ou à Sulawesi. On a vraiment fait des, des trucs avec des rencontres vraiment top comme ça. Quoi.
0: Ok, trop cool. Bah, c'est un chouette souvenir, en tout cas, que tu nous, que tu nous partages. Et du coup, ah oui, c'était ton, ton deuxième voyage ça, en Indonésie, c'est ça ouais, ça
2: c'était mon deuxième voyage. Ok, ouais. ok.
0: Trop cool. Et toi, Marie
1: Alors, <rire> je suis en train de me remémorer depuis tout à l'heure et c'était vraiment une galère... Pas, pas aussi galère que ton, ton voyage à toi, mais euh, c'était quand euh, j'habitais aux États-Unis et que j'ai décidé de partir dix euh, jours à Cuba. Euh, bah, du coup, euh, c'était une bonne idée dans le, dans le... à, à, à l'écrit, hein, mais euh, mon université ouais. m'avait dit que, en gros, comme il y a l'embargo, je n'étais pas sûre de rentrer. Enfin, je pouvais rentrer, mais je ne pouvais peut-être pas rentrer aux États-Unis après. Euh, Ouais. Moi, j'avais déjà acheté mes billets, donc je t'avoue que je m'en foutais un petit peu. <rire> je me suis dit, bon, bah, au pire, je reste rester là-bas. Euh, et, euh, et en gros, pour, euh, tu ne peux pas avoir de visa touristique, en fait, pour, euh, pour aller à Cuba depuis les US. Et du coup, euh, même, euh, même si tu es français, j'ai dû euh, inventer un truc comme quoi j'allais donner des cours euh, d'anglais dans une famille à Cuba. Enfin bref, un truc, euh, un truc farfelu, quoi. Et euh, arrive. Bah alors on risque la douane. <rire> non mais en vrai, euh, maintenant que j'y réfléchis, je me suis dit, mais euh, je prends des risques un peu, un peu nuls quoi. Mais, euh... <rire> <rire> mais en gros, je suis arrivée à l'aéroport, mais moi j'étais en stress de ouf parce que du coup, je devais rejoindre mon copain de l'époque euh, là-bas qui lui arrivait de, de France, donc lui, euh, pas de problème quoi. Et je me suis dit, euh, ouais. mais imagine, il y arrive. Euh, moi, je suis bloquée euh, à Miami. Et, euh, et je ne peux pas y aller en sachant que là-bas, il n'y a pas Internet et qu'on ne peut pas se contacter. On fait comment, tu vois enfin, Genre vraiment, c'était... Rien que ça, c'était... C'est compliqué. Ouais, c'était des jeunes source de stress assez incroyable. Et, euh, et quand je suis arrivée à l'aéroport, ils m'ont dit, ouais, pourquoi vous allez à Cuba et tout, je, dis, oh, je vais donner des cours. Dis, ok, ouais, c'est bon, vous pouvez y aller. Je dis, ok. Euh, et... trop bien. Ouais, du coup, au final, c'est passé assez vite. Et dans l'avion, bah, comme, comme toi, quand tu étais euh, en Mongolie, euh, j'étais la seule euh, caucasienne. quoi. Il enfin, y avait que des... Enfin, mmh. en sais, mais il euh, y avait que des Cubains, en fait. Il y avait moi et des Cubains, c'est tout. Et, euh, parce que je crois que quand, te, les, quand tu es aux États-Unis, que tu es américain, tu ne peux pas faire un vol direct euh, depuis les US. Il faut que tu passes genre, par le Mexique pour aller à Cuba, un truc, un truc comme ça. Et en gros, okay. pour, euh, pour t'y rendre, il faut que tu remplisses un critère parmi 15. Et donc, il euh, y a prof, euh, ce genre de truc. Donc, moi, j'en ai choisi un. Ouais. J'ai dit, bon, bah ok, je vais, je vais faire ça. Et oui, donc bon, au final, j'arrive quand même là-bas. L'avion était quand même euh, pas bien rempli. Il n'y avait que des Cubains et moi. J'avais 15 rangs pour moi toute seule. Et euh, arrivé là-bas, bah, ouais, c'est là où on s'est en fait un peu rendu compte qu'il n'y bah, avait pas du tout Internet, Sauf si tu acheté une certaine carte SIM et que tu allais à certains endroits de la ville. Donc, tu pouvais reconnaître ces endroits à un amas de personnes. Euh, <rire> vraiment, il y avait un parc. Euh, J'étais à la Havane au début. Et il y avait euh, un parc où il y avait le Wi-Fi. et il fa fin, fin, fallait trop avoir euh, ouais, ça, la, la carte SIM et aller à cet endroit. Et nous, on a décidé ouais. que flemme. <rire> et... <rire> Et du coup, 10 jours euh, bah, sans Internet, sans téléphone, euh, sans rien. Donc, c'était quand même euh, plutôt cool. Sauf pour euh, no nos familles <rire> qui s'inquiétaient.
0: Ouais, tu m'étonnes. Parce
1: qu'en en fait, euh, à partir du moment où j'ai décollé de des États-Unis, non plus de nouvelles jusqu'à ce que je réatterrisse <rire> aux États-Unis. Et là, on a... Ah, la vache. ah ouais, ouais, donc pendant 10-12 euh, jours, aucune nouvelle de nous. Euh, sa famille, ma famille, personne. Et du coup, ils essayaient de nous joindre sur les autres téléphones. Enfin, quand je suis revenue aux États-Unis, que j'ai rallumé mon tel, j'étais en mode Oula <rire> <J 'avais... rire> Ouais, ça <vibre> beaucoup. <rire> J'avais 2 millions d'appels, 2 millions de messages. Enfin, vraiment, c'était l'enfer. Et, euh, et voilà. Et en fait, euh, du coup, après, ça s'est bien passé quand même. Euh, c'était pour les réservations de, de logements. En fait, on arrivait dans une dans une des, des casas, on, on demandait, en fait, pour la prochaine, on disait, ouais, ben on va aller à Bignales est-ce que vous connaissez des gens là-bas qui peuvent nous accueillir Et du coup, il les, eux, ils les appelaient et la voiture nous amenait directement sur les lieux et on a fait comme ça jusqu'à la fin. Sauf qu'à un moment, on était, je sais pas pourquoi on a voulu aller dans cette ville hyper touristique. Enfin, je me suis dit il y aurait trop des beaux spots pour plonger et tout, mais en fait, c'était juste blindé de touristes euh, québécois. Euh, et on arrive là-bas et en fait, tout était réservé. Genre, euh, on arrive dans la rue et tout là où on, on, on sonnait à toutes les portes et il n'y avait rien de, de, de free. Enfin, genre, tous les lits étaient réservés. Le rendispo, toutes ouais. les chambres étaient... Ouais. Et on était là, ah d'accord, c'est cool parce qu'on est censé rester quand même deux, trois jours. <rire> et euh, nous, on était quand même très malades parce qu'on avait intoxication alimentaire, intoxication à l'eau parce que l'eau n'est pas potable là-bas. Enfin bref... Euh... Une grande joie. La classique. Voilà, donc nous, on n'en pouvait plus. Et on arrive, on se dit, putain, on n'a pas de chambre, on n'a pas de toilette, on n'a pas de douche. Euh, genre, on va dormir sur la plage, là, en fait. <rire> Et au final, fin, les gens, ils étaient trop gentils. Il y a une nana qui nous a amené Enfin, on ne parlait pas du tout euh, l'espagnol de Cuba. Enfin, vraiment, c'était très, très différent du, de l'espagnol que je connais. Et les, on n'arrivait pas du tout à, à communiquer avec les Cubains. C'était très compliqué. Mais il euh, y a une, une, une dame qui nous a amené euh, chez toutes ses potes. Genre, on a sonné chez toute sa famille, tout, toutes ses copines, et on a fini par trouver, euh, par trouver un endroit. Mais voilà, mais c'était que des, des trucs comme ça tout le voyage, euh, notre voiture, notre taxi qui tombe en panne en plein milieu de, de la Pampa parce qu'il y avait le... enfin, des trucs qui sont tombés de la voiture, enfin bref, des trucs de, de ouf. Et on était euh, avec une prof de salsa dans la voiture, et du coup, on a dansé la salsa au bord de la route... Euh, pendant deux heures. <rire> c'était
0: trucs... pour faire du stop
1: Ouais, ben non, du coup, on, Alors, on a eu de la chance parce que on... la voiture est tombée en panne euh, à 10 mètres d'un garage. Le seul garage à la ronde, d'ailleurs. Donc, c'était vraiment que des trucs comme ça. On était euh, chanceux. Enfin, on était dans des galères, mais à chaque fois, on était assez chanceux. Mais voilà, mais c'était quand même assez éprouvant euh, mentalement. C'était un peu notre premier voyage ensemble et euh, surtout notre premier voyage un peu tout seul. Enfin, du coup, c'était... Mmh. On n'était pas trop. Enfin, ça allait, on allait avec le flow, mais ça va qu'on était chill, quoi. <rire> on n'était pas trop stressé, mais ça aurait pu être euh, très anxiogène, je pense, pour certaines personnes. Mais. Euh... Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Du coup, euh, ce voyage égale grosse galère, mais sympa. Mais grosse galère. Voilà.
0: Ok. Voilà, voilà. mon euh... souvenir, le plus marquant, Alors, pareil, il faut un peu de. Ba... de... De background pour comprendre le pourquoi du comment. Euh, je suis parti en novembre dernier donc au Japon. Euh, je suis parti un peu moins de, de trois semaines, tout seul. Et euh, en allant là-bas, je j'ai fait donc Nantes, Paris, Paris, euh, Tokyo. Et quand j'étais à Paris, j'avais, euh, je crois que c'était un annivers L anniversaire, l'anniversaire ouais de Julien que les auditeurs et auditrices d'Expono connaissent très bien. Euh, et. Euh, oui, je crois que c'était son anniversaire. Et on finit en boîte. Et je partais le lendemain, je crois. Ouais, c'est ça. Jamais je pense de ma vie. Euh, sur 100 fois, 99 fois, je ne vais pas en boîte. Parce que je pars le lendemain, parce que j'ai trop peur de me péter un truc, parce que ouais, je ne je prends, prends pas de risque. Je ne sais pas pourquoi j'y vais. Et en boîte, je rate une marche dans un escalier. Le truc, mais vraiment, pareil, 99 fois sur 100, ça, la... ça ne m'arrive pas. Là, voilà, boum, ça y est, je rate une marche, je m'explose la cheville. Bon, euh, très bien, mais j'ai pas mal sur le cou, je, je sais pas pourquoi, mais vraiment, ma cheville fait 90 degrés, ça craque et tout, vraiment comme, comme une entorse, quoi. C'est vraiment le, ouais. le bon choix de la soirée, quoi. Ah ouais, putain, mais le... Pire choix de ma vie, je pense. Vraiment, là, c'est vraiment terrible. Puis je dis, « Tiens, Charles, tu vas quand même réaliser le voyage de tes rêves, et tu vas te niquer la cheville dans une boîte nulle à Paris. Vraiment, euh, le karma à 100%, quoi. » Bon. Je dis, « Tant pis, je tente le coup, et puis, enfin, je pars. » Et si jamais j'ai quoi que ce soit, bah, tant pis, je reviens sur un pied, quoi. Et j'écourte mon voyage. Mais au moins, je veux partir. Bon. Je pars et tout, mais... Et... Le lendemain, j'ai pas trop mal enfin quand je prends l'avion, ça va. Et pendant le trajet, j'ai une inflammation du tendon d'Achille. Mais un truc mais j'ai jamais eu ça. Le tendon d'Achille qui me brûlait, la douleur remontait jusqu'au cerveau. Euh, c'était vraiment pas ouf. Et heureusement, j'avais pris euh, bon, j'avais pris du doyprane, j'avais pris du baume du tigre et tout donc euh, vraiment je sur abusé du baume du tigre. Ma peau me brûlait tellement j'en mettais, mais c'était le seul truc qui euh, adoucissait un peu la douleur. Et euh, j'arrive à Tokyo, et le plan, donc, c'était de passer deux jours sur Tokyo, puis après, je partais avec un pote à, à Kyoto et à Osaka. Et à Tokyo, euh, bah comme je suis quelqu'un qui ne sait pas trop faire attention, euh, vous l'avez peut-être compris, genre, je marche 30 km par jour. Malgré la douleur. Et je serre les dents, et je marche, je marche, je marche. Ce qui n'arrange pas nécessairement les choses. Et euh, quand on part à, à Kyoto, moi, Je savais pas du tout ce qu'on allait pouvoir bien faire là-bas, j'ai pas du tout préparé mon voyage, enfin j'y suis vraiment allé à la l'Asbülle, et il euh, et y, euh, y a mon pote qui me dit bah écoute, le truc qu'on peut faire, c'est on prend le bus de nuit, bon, très bien, donc on fait euh, Toko, Tokyo Kyoto en bus de nuit, ça prend toute la nuit, on arrive à genre 5h du matin à, à Kyoto, et on enchaîne directement euh, sur la montagne, la montagne avec les shrines, donc euh, Fushimi Nari Taisha. Vous connaissez toutes et tous ce truc-là, c'est là où il y a 10 000 euh, petites arches, euh, des, des shrines du coup. Euh, il y en a 10 000 et tout le monde a pris, enfin euh, tout, toutes les personnes qui sont allées à, à Kyoto ont pris une photo là-bas euh, euh, et l'ont mise sur Facebook. Euh, Instagram. Ça se reconnaît très très vite, ou sur Instagram, enfin, voilà, ça Instagram. se reconnaît très 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 vite. Et il euh, faut savoir déjà qu'il y a un monde fou. À cet endroit là c'est vraiment blindaxe on y est à 6h30 et déjà c'est noir de monde tout en bas donc on se dit bon allez tant pis on monte le plus vite possible puis après on profitera un peu sur la descente et tout et en fait à plusieurs étapes sur le trajet les gens abandonnent en fait petit à petit genre ils voient 500 shrines ils sont contents ils redescendent donc en fait plus tu montes plus tu es tranquille et euh, moi j'avais extrêmement mal au temps d'Achille, vraiment, mais je pouvais quasiment plus poser le pied par terre, et en fait, euh, quand tu arrives tout en haut, je sais plus, enfin c'est une petite montagne, donc je sais plus combien de mètres elle fait d'altitude, euh, mais genre ça doit faire 300 mètres, je crois, quelque chose comme ça, c'est vraiment tout petit, tu vois, mais quand tu ne marches quasiment plus que sur un pied, t'as l'impression de grimper le Mont Blanc, quoi, c'est vraiment, euh, vraiment terrible, et en fait, on est arrivé tout en haut, et là, tu sais, t'as le, le soulagement qui remonte. Tu dis, putain, je l'ai fait, je suis arrivé tout en haut. Et là, t'as une vue absolument incroyable sur Kyoto, qui est une ville euh, très, 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 très belle. Euh, c'est un peu enclavé dans les montagnes et tout. Enfin, c'est vraiment hyper joli. Et là, t'as toute la pression qui redescend. Tu fais, putain, j'ai fait un truc assez, euh, assez incroyable. Genre, quand t'as deux jambes qui fonctionnent, et deux pieds qui fonctionnent parfaitement, il euh, n'y a aucun souci. Mais genre... Euh, Là, j'avais l'impression d'avoir réalisé un peu un exploit et ça restera à, à, à jamais euh, bah voilà, gravé dans mémoire. Dans C'est cette vue de Kyoto quand tu es tout en haut de, la, de cette petite montagne et tu te dis, bon, ça y est, je l'ai fait. Tu as un peu l'impression d'être seul au monde parce que peu de gens vont euh, aussi haut sur le, sur le truc. Et euh, genre, tu as vraiment cet, euh, un calme incroyable. Il est... 7h, 7h30 du matin, le soleil est levé, il fait très beau, c'est dégagé, et t'as vraiment ce sentiment de... Putain, je suis... Enfin, je suis dans un endroit absolument extraordinaire, et je suis en train de vivre un moment de privilégié, j'en ai conscience, et ça, vraiment, euh, bah voilà, je, veux, euh, je veux revivre ce moment absolument, au moins une fois dans ma vie. C'est vraiment genre de... T'atteins une espèce de plénitude totale, t'es en phase avec tout, j'avais plus mal en arrivant en haut. Enfin, vraiment, je ne sentais même plus la douleur. En fait, je ne sentais plus mon pied, tout simplement. Je pense qu'on aurait pu me le couper, j'aurais rien senti. Et euh, c'était vraiment assez, assez extraordinaire comme, euh, comme sensation, quoi.
3: Tu as senti le divin, euh, les dieux du temple Ouais, c'est ça.
0: Il y a un côté un peu mystique, tu vois, où tu euh... es un peu touché par la grâce, quoi.
2: Tu t'es mis en position du lotus et tu as samsara, ou pas
0: Ah, <rire> je me suis mis à léviter, mec, hein. Attention, là on pouvait plus m'arrêter, je montais trop.
1: Le mec, il a perdu une cheville, mais il a vécu le, le best moment de la life.
0: Ouais, 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 non mais vraiment, c'est assez ouf. Et euh, bon, bah après, euh, le problème, c'est que euh, il a fallu redescendre derrière, quoi. <rire> Ça a été encore plus dur que de monter, c'est absolument horrible. Euh, mais bon, voilà. Moi, bon, au final, j'ai fait, fait mes trois semaines. Hein.
2: Est-ce que tu as découvert qu'au Japon, il n'y avait pas la sécu non plus <rire>
0: Euh, ouais, alors ils ont une sécu, mais c'est une... enfin, un peu comme, euh... comme aux états unis c'est un système euh, public pay... enfin mi-public, mi-payant, enfin mi-privé, pardon, euh, t'as des assurances complémentaires, mais ils sont très très mal assurés, effectivement, et comme je suis quelqu'un d'extrêmement prévoyant, je n'avais pas pris d'assurance santé en partant là-bas, alors que George part à 10 000 km de chez moi, bref, hein, chose que je ne referai plus jamais de ma vie, quoi. Mais euh, bon, euh, c'était le, le karma, au final ça s'est bien passé, ça a été, je pense, un, de mes, un des meilleurs voyages de ma vie, et euh, c'était vraiment, euh, vraiment trop cool. On va passer maintenant à quelque chose, euh, je pense, euh, qui va parler à tout le monde, c'est un petit peu le, le cœur de, les, de, cette, de cette émission, c'est vraiment le, le coup de cœur culinaire. Voilà. Qu Qu'est-ce qu qui a pu euh, éclater vos papilles au maximum Vraiment un max de plaisir culinaire, Mathias
2: là on parle de quelque chose euh, qui me plaît euh, ouais je dirais deux deux vraiment euh, deux marquants je dirais que le, le premier c'est euh, l'assado argentin là c'est c'était une découverte mystique pour moi je suis allé dans un restaurant avec euh, barbecue illimité ouais. tout ce que je voulais j'ai eu le droit à des, des steaks hyper bien cuits avec des petites sauces vertes à l'ail et tout des saucisses par-ci par-là, des morceaux de tripes que j'aurais jamais mangé euh, de moi-même, mais euh, au final que j'ai trouvé hyper bon malgré le fait que je ne sais toujours pas ce que c'est aujourd'hui. Et euh, du chevreau à la broche, etc. Donc euh, ça, c'était l'Assado, c'était magnifique. Et après, même un pays qui globalement est génial pour la cuisine, c'est la Malaisie. J'y suis allé deux fois et à chaque fois j'ai toujours extrêmement bien mangé parce qu'en fait le pays il y a quatre ou cinq types de cuisine. Il y a la cuisine malaise, chinoise, indienne et euh, des mixtes entre chaque. Et euh, il y a vraiment des super découvertes en termes de cuisine chinoise avec des soupes de nouilles, un one etc. Mmh. On a même goûté en fait, un plat malais qui est un riz bleu. Donc c'est un riz bleu servi avec plein d'épices, du poulet frit, du poisson mariné dans plein d'épices, etc. Et c'est vraiment sublime. Quoi. À chaque repas, en fait... Franchement, en fait, je serais capable de retourner en Malaisie, de rester au même endroit et de choisir, en fait, mes trois repas tous les jours pour euh, manger <rire> des trucs exceptionnels. Je serais capable de faire ça pendant un mois. Et vraiment, si vous voulez vraiment bien manger, si vous aimez la cuisine asiatique, indienne, chinoise, thaïlandaise, allez en Malaisie et allez manger en
3: Malaisie. Eh bah, bien, c'est noté. Enfin, quand on pourra. Et toi, en Garen mmh, bah, Moi, j'ai un souvenir quand on est allé en Serbie, quand on est à la on est allé à la capitale de la Serbie, Belgrade. Et euh, on est allé à un resto qui payait pas de mine. En fait, C'est une rue qui s'appelle... Euh, je sais pas, je crois que c'est la, la, la rue des Gitans ou euh, la rue des gens du voyage. Mais c'est... Non mais ça va, c'est traditionnel, faut pas cette tête, Charles.
0: La rue des Lopez du 53. <rire> c'est
3: ça. Sauf qu'ils mangent pas leur mort, ils mangent aussi euh, beaucoup de barbecue. Donc on arrive dans un super restaurant qui, qui paye pas de mine, on est... Euh, six personnes qui faisaient le voyage tous ensemble en Serbie. On s'installe, on regarde le menu et on se dit bon bah ben, on n'a rien à faire ce soir, on va juste manger et puis après peut-être partir. Je sais pas dans un bar après. Et au final en fait c'était c'était juste tellement bon et c'était si peu cher que on est resté toute la soirée dans le restaurant en fait. Mmh. C'est les gens nous apportaient euh, des masses. Euh, avais quelqu'un qui avait commandé des ribs, d'autres qui avaient commandé des steaks et c'était juste des assiettes. Immense, on pensait que ça allait être des portions euh, normales, quoi, genre une assiette en cercle et tout ça, sauf qu'en fait, s'ils ramenaient pas des assiettes de nourriture, ils ramenaient des plateaux, des bons plateaux euh, dans avec dessus euh, toute la barbaque. Et donc, tu avais à manger pour 5 euh, par personne, quoi. Un donc, bien. on commence avec une grosse entrée et puis on commande à boire, donc oh, on a des pierres comme ça. Puis après, tu as le plat, chacun a genre, euh, je crois que tu avais une vache qui était répartie sur toute la table, je pense, <rire> en termes de quantité de bouffe. Donc, on commande un vin avec. On, on commande deux, trois, notre bouteille, comme ça. Et puis, est-ce qu'on prend un dessert ou est-ce qu'on ne reprendrait pas de la barbac <rire> Du coup, on reprend une autre. Voilà, on continue de boire, euh, tout ça. Et on est plutôt euh, on est plutôt enjoué. Euh, on commence à... à être un peu bizarre. On commence à empiler les verres. Euh, on commence à parler ultra fort comme des sales touristes. Euh... Bah, bravo. Et après, les... on s'étonne que les Français soient détestés à l'étranger. Non, mais on n'était pas que des Français. Hein. Il y avait un Italien un colombien, donc euh, voilà. On dirait que c'est eux. <rire> Et à la fin, un petit shot de liqueur à la prune offert par la maison parce qu'on euh, leur a mis la plus grosse note de la soirée, je pense. <rire> Et puis après, on s'est baladé dans la rue de Belgrade complètement, euh, complètement torché. Mais euh, on avait mangé euh, plus de viande qu'on avait fait en un mois. Quoi. Ok. Donc, euh, super, euh, super resto euh, qui paye pas de mine. Euh si vous passez à Belgrade, dans la rue des Gitans. Ok. Et toi, Marie
1: Alors, euh, moi, je suis déjà une très, très grande fan euh, de la nourriture mexicaine. Et du coup, euh, d'aller au Mexique euh, deux semaines, ça a été un peu mon rêve culinaire, on va dire, parce que j'ai un peu... J'ai quand même... Enfin, j'ai... J'ai visité un petit peu, mais j'ai beaucoup visité euh, culinairement parlant également, <rire> parce que c'était quand même limite euh, l'objectif du voyage. Euh, ouais. soyons, euh, soyons honnêtes. Et, euh, et vraiment, alors mais moi, je, vraiment tous les jours, hein, s'il n'y a pas un plat euh, qui soit consonance, résonance mexicaine, ma journée est fichue. Euh, du coup... Quand je suis arrivée là-bas, c'était vraiment tacos, guacamole, ceviche. Enfin, c'était la débandade, la débandade. Vraiment, c'était. Je pense mon meilleur souvenir de, de du Mexique, c'était c'était les, les super restos dans lesquels on pouvait aller. Enfin, c'était hyper local. Tout était frais, le poisson pêché euh, du matin. Euh, c'était ouais. euh, et, et voilà enfin, du coup les, les plats que moi je faisais où j'allais au resto euh, en France j'ai enfin pu les manger au Mexique et c'était mille fois meilleur parce que je pense que quand, euh, oui, ben oui bien sûr évidemment même si j'ai eu j'ai été la plus malade de, du monde entre Cuba et le Mexique que j'ai enchaîné sur deux semaines euh, pas du tout relié à la nourriture hein, soyons, soyons honnêtes euh, franchement à refaire je le ferai même si j'étais malade pendant 4 mois, mais vraiment à refaire je le ferais. Donc tout okay. ouais, le tous les guacamoles et... Là il y avait les petites chips triangulaires, là, que d'habitude elles sont dégueulasses. Ici, là on voyait les gens les faire, eux, genre euh, au feu. Mmh. Genre euh, dans le restaurant, ils faisaient leur leurs euh, leur tortillas les, les tortillas, là, c'est ça
2: Ouais, je crois que ça s'appelle Oui, c'est ça des
0: tortillas. Ouais, et du
1: coup euh, c'était trop c'était trop top quoi vraiment.
2: Est-ce qu'on peut dire que c'était euh, une tourista acceptée Oui,
1: c'était toléré, ouais. Très toléré. Mais j'avoue, en vrai, c'est Cuba qui m'a vraiment flinguée. Et, euh, et quand je suis arrivée au Mexique, je pouvais pas boire d'alcool. Mais vraiment, hein, si je... Enfin, je devenais malade si je mangeais autre chose que du riz et des pâtes. Enfin, c'était joie-bonheur. Désolé pour les auditeurs, mais bon, c'est la vie, hein c'est comme ça. Et il <rire> n'y a pas un voyage où je ne suis pas malade de toute manière. Et, euh, et du coup, quand je suis arrivée euh, au Mexique, je ne pouvais absolument pas boire d'alcool, ne serait-ce qu'une bière, surtout pas les bières d'ailleurs. Et, euh, et j'ai découvert quand même le mezcal, et la tequila mexicaine, et j'adore la tequila. Mmh. Et alors, le mezcal, euh, je ne pouvais pas passer à côté, donc euh, j'ai bu du mezcal. Mais en très petite quantité, euh, juste pour, euh, mmh. pour avoir l'expérience. Mais euh, je me suis rattrapée... De... Pas plus d'une bouteille par soirée. Exactement. Mais je me suis rattrapée depuis... Hein, <rire> vous inquiétez pas... Euh... Tout va
0: mieux. Oh, bah ça, on te fait <rire> confiance. Hein. Ça, il n'y a, a pas de souci.
2: Moi, je me suis surtout rendu compte euh, pendant les voyages qu'au final, euh, quand je faisais attention, je tombais malade. Et quand j'en avais rien à foutre, tout se passait très bien. Ouais. Donc euh, maintenant, en fait, euh, je... s'il y a du monde dans le restaurant, dans n'importe quel pays, s'il y a des mouches et tout, je m'en fous, fous, je considère que c'est bon, j'y vais. <rire> et euh, la seule fois où j'ai fait attention en Indonésie, la première fois où j'y suis allé, j'ai bouffé dans des trucs ultra clean et tout. J'étais malade pendant quasi deux semaines et demie. J'ai un peu gâché mon truc. Et à ce moment-là aussi, j'ai mangé dans des trucs dégueulasses. Où, euh, ça, ça se voyait qu'il y avait une problématique d'hygiène quand même. Mais euh, tout s'est très bien passé dans mon estomac et mon corps. Quoi. Aucun problème.
1: Ouais, ça avait... Parfois, c'est vraiment la faute à pas de chance. Mais, euh... mais... c'est vrai, selon... Mais même en France, hein, fin tu... fin, même, même chez nous, euh, moi, je me suis tapé la pire intoxication alimentaire de ma vie. Euh, en, à, à la Rochelle donc vraiment euh, j'ai arrêté la viande pendant genre tellement de temps après euh, c'était pas possible hein, vraiment euh... donc c'est pour ça après ça je me suis dit c'est bon je peux avoir toutes les intoxications alimentaires que je peux euh, ça ira toujours mieux que la Rochelle pour tous les cas
2: non mais à la Rochelle t'as as dû dire un truc contre le roi de ah, France
1: hein. <rire> incroyable deux semaines malades impossible donc voilà vous mangez manger n'importe comment euh, dans les autres pays c'est pas, pas pire que chez nous vous inquiétez hein, pas
0: il y a une astuce c'est même même si ça a l'air dégueulasse euh, enfin de point de vue extérieur <rire> genre s'il y a du monde allez-y il n'y a pas de
3: problème s'il y a des locaux dedans vous pouvez y aller c'est safe
1: oui c'est vrai c'est comme ça
3: mais moi je suis jamais tombé malade moi jamais tombé toi, malade pendant es... un voyage hein.
1: toi, toi, tu es un,
3: bah, as eu la chance. Tu as un
1: estomac en béton que veux-tu que je te lise de ouf moi si je ne tombe pas malade en voyage j'ai raté mon voyage je vous le dis tout de suite hein.
0: Et bien, on fera un expono spécial, Maladie du voyage, avec euh, Marie comme... J'ai eu, euh,
1: eu la dingue à la réunion. Wow.
2: Charles, tu peux même ouvrir le sujet en, en posant la question à Cuba, la tourista ou le communisme. Quelle maladie
1: choisissez-vous
0: ah, Oh là là, ça devient politique en plus.
1: Marie a quitté la... Conversation.
0: Eh ben on va enchaîner tout de suite avec mon coup de cœur culinaire. Euh, je t'en veux énormément, Garant, parce que moi aussi, j'avais choisi la Serbie. Euh, J'ai eu un peu le même type d'expérience que toi, euh, à Belgrade. Donc, euh, je ne vais pas choisir ça. Je suis extrêmement embêté, parce que je ne sais plus ce que j'avais dit sur l'épisode euh, sur la cuisine qu'on avait faite avec, euh, avec Chloé et Louis. Euh, donc, je pense que je vais euh, un peu... Bah, me répéter et prendre un plat japonais euh, que tout le monde connaît, qui s'appelle les ramens. Et, en fait, euh, l'expérience est assez, assez marrante. Donc, du coup, euh, j'étais toujours... Enfin, c'est tout début de mon voyage. Genre, je crois que c'est la deuxième, ouais, deuxième soirée euh, que je passe, à, que je passe à, à Tokyo. Et, en gros, euh, je marche 35 km. Et, les en fait, voilà les transports coûtent Extrêmement cher au Japon, mais vraiment, genre tu peux claquer 20 balles de métro en une journée, c'est indécent. C'est indécent. Et il euh, y avait une distance que je trouvais faisable à pied. Je me disais, bon, allez, vas-y, c'est bon, tu vas à ton rythme, tranquille. Bon, le problème euh, du Japon, c'est que les rues n'ont pas de nom ou euh, sont très mal indiquées à chaque fois. Donc c'est très compliqué de s'y retrouver. T'as pas du wifi partout, donc euh, bah, t'y vas un peu à la zobe et euh, en, en, en espérant t'y euh, retrouver. Et euh, en gros j'ai voulu, euh, voulu rallier le, les quartiers Ropongi et Shibuya, donc ils sont euh, pas tout de suite quand même à côté à pied. Donc c'était pas la meilleure idée du monde. Et euh, en arrivant à, à Shibuya, je suis vraiment euh, au bout de ma vie et ce que je voulais voir, c'était le, 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 le passage piéton de Shibuya. Quoi. Je voulais voir au moins ça une fois dans ma vie. Mais en plus, Shibuya, pour y accéder, c'était en méga travaux et bien évidemment, je suis arrivé du mauvais côté, donc il fallait faire tout le tour. Et là, j'ai dit stop, on arrête. Et euh, j'ai sorti une application euh, qu'on m'avait conseillée qui, qui répertorie tous les ramen à proximité de toi. Et euh, bah, comme tout est écrit en caractère, euh, bah, j'ai fait un choix sur les photos et euh, je me dirige donc vers euh, le restaurant que j'ai choisi. Enfin, restaurant, c'est un bien grand mot. Euh, et en fait, euh, les Japonais, ils ont un truc assez, euh, assez marrant pour commander de la, de la nourriture. C'est en gros, tu rentres pas... Enfin, dans certains restaurants, en tout cas, tu rentres pas dans le restaurant, tu t'assois, il y a quelqu'un qui t'apporte une carte et machin. Non. Dans certains restos, là où il faut aller un peu vite, t'as un genre de machine à l'extérieur, comme un distributeur de boissons, tu vois. Et il y a tous les plats qui sont marqués. Alors, si tu as de la chance, il y a les photos des plats. Si tu n'en as pas, tu te fies au prix pour euh, savoir un peu euh, ce que tu vas avoir. Euh, et là, euh, je choisis donc... Enfin, euh, j'essaye de faire fonctionner le machin, c'est pas hyper clair. Il y avait deux mamies japonaises qui attendaient derrière moi, qui m'ont aidé à choisir mon plat. Enfin bon, c'était assez, euh, assez marrant je rentre dans le restaurant, en plus, on me pose plein de questions sur le type de menu que je veux, la cuisson que je veux, les épices que je veux, machin. Re -re Regardez-moi, franchement, Enfin, je -je -je... tout ce que je sais dire en japonais, c'est deux bières, s'il vous plaît. Donc, franchement, <rire> fais-toi plaisir. C'est suffisant. Ouais, voilà, c'est largement <rire> suffisant. Là, vraiment, je lui ai dit, vraiment, euh... Pff, me pose pas trop de questions et, et régale-moi, quoi. Vraiment, fais au mieux. Tu vois, genre, vraiment, fais classique, fais au mieux. Et... Euh... Elle m'apporte euh, le, le plat et j'en ai beaucoup mangé des ramen en France. Euh, vraiment, j'ai surabusé du ramen à toutes les sauces. Mais là, c'était un truc mais incroyable. C'était un, un ramen ultra épicé. donc J'adore, vraiment. Et ils avaient mis un peu de citron dedans. Enfin, euh, de la citronnage, je ne sais pas trop. Enfin, Ça sentait hyper fort le citron. Et c'était hyper bon. La viande était giga tendre. Ça fondait, les nouilles, pareil, elles fondaient, enfin, c'est incroyable. Et de manière générale, les ramen au Japon euh, sont vraiment ouf. Et, pour, et là, j'ai dû payer, genre, euh, je sais pas, 7-8 euros peut-être mon bol de ramen. Mais euh, à Osaka, j'ai mangé un bol de ramen pour 3 balles, à côté d'une vieille gare toute pourrie. Et pareil, genre, c'est trop bon, tu vois, enfin, c'est les, euh, les meilleurs trucs possibles, c'est archi-classique. Mais ça fait tellement plaisir, tellement plaisir. C'était vraiment genre un. C'est pas un, un coup de cœur, mais c'est genre euh, une confirmation que, comme ce que tu disais, Marie, euh, ce qu'on fait en France, c'est bien, tu vois, c'est bon en vrai. Mais genre, c'est pas non plus euh, incroyable comparé à là-bas, quoi.
1: Bah, le pire resto de là-bas sera meilleur. Euh... Enfin, genre, ça, ça sera ouf. quand même bon, tu vois, genre, de, de, leur, spécialité, de leur spécialité. Et
0: c'est pareil, les... pareil pour les sushis Genre, euh, je suis allé dans un, dans un resto de sushi à, à Kyoto et c'est vraiment un truc, mais bas de gamme, vraiment, on n'avait pas le temps et il fallait manger euh, vite et euh, voilà, on voulait manger des sushis. Donc c'était vraiment le truc parfait. Et c'était quand même bien meilleur que n'importe quel resto euh, japonais euh, en, en France, enfin à part les très 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 oui. haut de gamme quoi. Oui, ce
1: qu'on a pu tester mais... ou quoi avec ouais petit, voilà, c'est ça. Petit budget.
0: Ouais, voilà et vraiment enfin, pour, euh, pour 12 euros, tu t'exploses le bide avec des, euh, avec des excellents sushis quoi. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, extrêmement cool. Euh, on, va, on va enchaîner euh, mes chers amis avec euh, la culture la plus marquante que vous ayez que vous ayez rencontrée. Euh, Qu'est-ce qui vous a, voilà, par exemple, euh, je, vais, je vais commencer, comme ça, ça vous donnera un peu une, une idée de, comment, comment, quoi, enfin, de quoi répondre. Euh, moi, ce qui m'a énormément marqué, c'est la culture chinoise, mais la vraie culture chinoise. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, les, euh, les Chinois paraissent euh, un peu distants, euh, sont méfiants peut-être, parfois, éventuellement. Mais en fait, quand tu montres que tu parles mandarin, tout de suite, ils s'ouvrent énormément, et sont hyper gentils. C'est incroyable. Et c'est des gens mais d'une gentillesse phénoménale, et tu fais des super rencontres comme ça, et ils ont des... enfin Vraiment, c'est hyper cool, alors que c'est une, une culture très compliquée, la culture chinoise. Il y a beaucoup de, beaucoup de traditions, et un peu comme beaucoup de cultures asiatiques, ils se retrouvent au carrefour entre tradition et modernité, si je puis dire, et tu as une jeune génération qui émerge et qui n'en veut plus tellement, en fait, parce que c'est une génération qui s'est urbanisée, et qui vit dans des grandes villes, et qui n'a plus trop envie de subir des traditions, comme par exemple, euh, devoir se marier avant 25 ans, sinon euh, tu es mal vu, tu vois, donc... Euh... C'est assez, euh, assez, assez spécial. Et pour la petite anecdote, on m'a demandé en mariage dans un bar. voilà. Et c'était très très sérieux. Euh, donc, euh, donc, tu vois, c'est des, des, des expériences qui sont... Enfin, des, des cultures plutôt qui sont méconnues, énormément clichés. Et en fait, quand on prend le temps de s'y intéresser, d'y aller, et ce que tu disais en garant de parler avec les gens, ben, en fait, tu découvres énormément de choses et c'est hyper touchant parfois.
1: Et du coup, tu es marié là non, putain. Tu <rire> as dit oui, c'est ça
0: C'est ça, elle est dans la cuisine. Non, non non, mais euh, mais euh, ça sortait tellement de nulle part en plus, en enfin, vrai, c'était <rire> assez euh, c'est marrant. Ce euh, ça serait quoi pour toi en guérant donc la culture qui t'aurait le plus marqué
3: mmh, Bah pour moi, c'est quand j'ai eu l'occasion de passer euh, du coup quatre mois en Hongrie euh, grâce à mon école de commerce qui fait des échanges là-bas. Mmh. Euh, bah oui, effectivement, en quatre mois, j'ai plus, euh, plus de temps pour euh, découvrir la culture, euh, voir la ville, voir même le pays, le comparer à d'autres. Donc, c'est un peu biaisé, En un voyage de deux semaines que j'aurais pu euh, connaître tout ça. Mmh. Mais ouais, du coup, la Hongrie, euh, c'est un pays que je trouve hyper euh, unique en son genre dans plein de points, quoi. Déjà, quand... On... Déjà, la langue, elle est vraiment euh, extrêmement bizarre. T'as l'impression que tu reconnais des mots, mais en fait, c'est juste du charabia, quoi. C'est vraiment une langue de, de martiens euh, en Europe, déjà. C'est
0: pas la langue la plus monde. difficile du monde à apprendre Genre, une des plus ouais, dures, en tout cas
3: C'est une des plus dures, ouais. Okay. C'est une des plus dures parce qu'elle n'est pas indo européenne en fait. Elle a son... hmm. une famille de langues assez spécifiques. Enfin, déjà, de... déjà, de base, c'est étrange, tu vois. Et de l'autre côté, ils ont... Euh... Un, ils ont euh, même s'ils ont un sentiment national euh, hyper fort, c'est à plein de bon, euh, oui le président est un peu fascisant euh, tout le monde est assez conservateur là-bas t'as même des fascistes euh, français, des nationalistes qui vont en Hongrie, qui emménagent là-bas mmh. genre une fois on a croisé des skinheads français euh, genre par groupe de 10 euh, à Budapest quoi, c'est un peu bizarre mais de l'autre côté les gens euh, les gens euh, Adore parler, adore euh, s'introduire euh, voilà, auprès, de, auprès de personnes qu'ils ne connaissent pas forcément. Ils sont quand même euh, hyper, hyper accueillants. Quoi. Okay. Parce qu'en en fait, ils sont ultra pragmatiques et au niveau euh, même. Euh, C'est la culture du pays est ultra pragmatique et ultra. Euh, on suit les règles, euh, et on, mais on n'essaye pas d'emmerder l'autre. Mm. Ce que les gens peuvent voir comme de la froideur, en fait, ils sont hyper respectueux. Euh, de la personne avec qui ils parlent, ils vont pas. Euh... Quand tu fais une discussion, ils commencent pas à te, à te juger. Quand tu es dans la rue, ils traversent pas tant que le feu n'est pas vert, par exemple. Ils sont hyper, euh... hyper réglots quoi. Donc mmh. euh, c'est une partie que j'avais pas souvent vue. Et puis surtout en comparaison avec la France. Euh... Bah, ils sont pas latins, quoi. <rire> ouais, voilà, ouais, en fait. Okay. Et euh, voilà, ça m'a ça rappelé des côtés de l'Allemagne aussi, que j'avais bien aimé mais de l'autre côté, c'est la culture hongroise, en fait, elle est, quand tu prends le temps de t'y intéresser, elle est hyper riche, que ce soit la, la culture musicale euh, avec euh, la musique classique, et puis tu as aussi euh, une culture religieuse et tu as des bâtiments qui sont aussi euh, imprégnés de cette culture euh, ouais. austro-hongroise, en fait. Et c'est pour ça que ça a résonné avec moi, en fait. C'est genre euh, hyper, euh, hyper réglo, vachement germanique, mais de l'autre côté, euh, de l'autre côté, euh, je le quoi? Ok. C est, c est pour ça. ça a okay. Et toi, Mathias
2: Moi, je pense que je suis totalement sur autre chose. C'est que, limite, euh, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est euh, Sulawesi, c'est la culture des et qui commence à être un peu connue aujourd'hui. En fait, les Toraja, ils ont une culture qui, euh, qui est restée la même en fait, pendant des décennies, parce qu'ils ont habité dans une montagne euh, au milieu euh, d'une île où ils avaient très peu de contact en fait, avec... Euh, les autres peuples qui vivaient sur la côte, etc. À partir du moment où ils ont vu des euh, missionnaires hollandais, qu'ils ont commencé à intégrer en fait euh, d'autres éléments dans leur société comme le christianisme. Mmh. En fait, aujourd'hui, ils ont gardé euh, une culture visuelle et euh, des traditions super fortes. Où, euh, par exemple, en fait, dans chaque ville et chaque village va encore y avoir en fait. Euh, par exemple, j'ai vu des exemples géniaux. En fait, ils construisent des maisons en bambou avec des toits immenses qui sont, qui sont censés représenter des bateaux, avec des symboles de bœuf. Je pense qu'il y a, une vraie, qu y a une, toute une culture autour du bœuf. C'est okay. un peuple qui, en gros, cultive le riz. Et quand le riz a été récolté, en fait, on y installe des bœufs pour brouter la terre et on les utilise aussi dans l'agriculture, etc. Et donc, en fait, dans toutes les villes, même toutes les, tous les villages, il y a ces grandes maisons traditionnelles qui ne sont plus, plus utilisées du tout. Et même plein de greniers qui sont plus du tout utilisés et euh, qui sont quand même présents en fait euh, dans tous les instants. Okay. Et justement, ce, ce peuple, il a encore des coutumes assez spéciales, d'un point de vue occidental, où en fait, quand quelqu'un meurt, sa famille euh, va économiser des fois pendant des années son, son rang social pour faire euh, ce qu'on appelle une immense boucherie euh, spirituelle, où en gros, ils vont acheter des buffles et des cochons et vont faire des combats de buffles, les sacrifier, sacrifier des cochons, etc. <rire> et se teaser la gueule en famille. Okay. Euh, si cet événement n'arrive pas, en fait, la, la famille, tous les descendants de la personne qui est morte sont maudits, en fait. Donc ça arrive dans la culture, que en fait, pendant 15 ans, on garde le cadavre dans le, le fond de sa cave, jusqu'à ce qu'on ait rassemblé l'argent pour payer les 50. Buffle pour le sacrifice. Ah ouais. Et, euh, justement, en, en discutant avec des gens là-bas, parce que c'est ça qui était hyper intéressant, c'est que euh, si tu si avais un buffle albinos en fait, euh, genre qui coûtait 50 000 euh, fois plus cher, tu avais un, un accès pour ta famille qui était euh, justement hyper valorisé et tout. Et justement, en discutant avec les gens, euh, j'aurais pu me dire dans mon avis occidental, ah, mais en fait c'est hyper bourrin, c'est de la violence contre les animaux. Mais en fait, c'est des pratiques qui sont sociétales dans le sens où il y a presque une forme de rééquilibrage, en fait. Mmh. Parce qu'en gros, une famille euh, qui est riche doit dépenser son argent pour acheter des buffles aux autres. Donc, tu redistribues d'une certaine façon les richesses. Et tu as plein de règles comme ça de non-dit. Et justement, j'ai pu... Euh, ouais, ce pas très vegan. Et euh, justement, j'ai pu euh, découvrir euh, qu'en fait... La globalisation, j'adore parler de la globalisation, a aussi un effet sur les buffles à Sulawesi, parce qu'en fait, ils sont obligés d'importer des buffles tellement la demande est élevée d'autres parties du pays. Ouais. Et donc, ça, ça donne une inflation du, du prix du buffle en Indonésie. Et euh, justement, ouais, tous ces éléments mis ensemble, etc., j'ai vraiment trouvé ça génial, en fait. Et ce qui était super intéressant aussi, c'est qu'ils euh, ont gardé ces, ces pratiques et ces fois dans leur société alors que la dans justement dans leur peuple aujourd'hui il y a des catholiques, des protestants et des musulmans mais cette partie funéraire justement est toujours là et en fait leur culture se ressent vraiment. Et aussi ce qui m'a ce qui m'a impressionné en général en Indonésie mais que je retrouvais aussi chez eux c'est qu'on retrouve une certaine forme d'humour et de légèreté en fait chez les gens. Justement on a plein qui sont très très détendus. Même la notion du travail où il y a plein d'Indonésiens, en fait, ils vont travailler. Mmh. Et, euh, ils vont travailler deux ou trois heures. Et quand ils auront gagné assez d'argent pour la journée, ils vont se dire, oh, bah c'est bon, j'ai assez euh, d'argent pour m'acheter à manger, je vais arrêter de travailler. Okay. Et euh, justement, nous, euh, dans ma vie, justement, où j'ai l'impression de ne jamais arrêter, où on vit tous pour euh, bosser, consommer, etc., bah, j'ai trouvé ça génial, en fait, de rencontrer des gens comme ça qui euh, sont capables de bosser deux heures par jour en se détendant. Pour euh, économiser toute leur vie pour s'acheter des buffles. Et euh, franchement, c'était super intéressant. Ah,
0: c'est hyper original, c'est trop cool.
2: Bon, après, euh, l'enterrement en lui-même n'est euh, pas joli, joli. Non, voir. non, je me doute, mais. Euh, on dirait un, un apéro euh, en famille qui euh, tourne à la catastrophe où tout le monde est bourré et à la fin, on est triple des buffles. <rire> c'est euh, assez intéressant comme expérience. En plus de ça, il y a des cochons aussi qui se voient, des cochons, en gros, qui sont euh, enfermés dans du bambou. et Ils les égorgent. Donc, pendant que tu as des combats de buffles et des euh, trucidages de buffles, tu des cochons qui gueulent pendant des heures. <rire> et euh, c'est assez spécial. Ah oui, et euh, autre élément avant que je finisse quand même de dégoûter tout le monde, qui est aussi impressionnant, en fait, c'est que euh, c'est une culture où euh, tout le monde a des coques de combat chez eux. Donc, en fait, à partir de 16-17 heures, quand tu, tu finis ta balade, tu vois euh, plein de mecs se balader avec des coques dans la main qui sont en train de, de s'occuper d'eux mais comme si c'était des, des rock stars quoi. genre ils les peignaient, ils les pouponnaient et tout, et tu vois des coques partout et c'était hyper impressionnant tu as aussi d'autres pratiques en fait dans, dans tous les villages, tous les villages gardent des, euh, des espèces de euh, sarcophages vraiment précis par exemple ils creusent euh, des tombes dans les montagnes euh, dans des rocs et tout c'est vraiment une culture hyper particulière et ouais franchement je suis resté 10 jours là-bas et j'ai j'ai essayé de discuter avec plein de gens, etc. Et je me suis vraiment hein, rentré dedans. Et ça m'a vraiment marqué, quoi.
0: Ah, c'est dingue. C'est trop bien. C'est trop cool.
2: Alors, euh, les vegans te diront euh, peut-être pas. Ouais, non, non, bien sûr. Euh, Mais moi, je veux dire,
0: comme, comme témoignage, <rire> comme témoignage c'est euh, archistier. Je trouve que c'est hyper original. Hyper original. Est-ce que Marie va réussir à faire mieux
1: Pas du tout. Euh... <rire> J'allais justement dire... Que c'était très original et super. Enfin, c'est trop cool d'apprendre ce genre de, de choses, bien que les pauvres, les pauvres bêtes. Mais bon, euh, ouais, c'est culturel. Et, et en effet, c'est vraiment des, des, euh, des traditions euh, épatantes que je ne m'attendais pas du tout à, à connaître. Et euh, par contre, ouais, du coup, euh, moi, je ne vais pas du tout faire... Euh, dans dans l'absurde... Enfin, l'absurde... Dans la nouveauté, on va dire, mais j'ai habité un an aux États-Unis. Et en fait, c'est la culture américaine qui m'a... Alors, j'ai je... vu d'autres cultures très, très stylées, Mexique, Cuba, Indonésie et compagnie, comme je l'ai dit avant. Ouais. Mais... Comme j'ai passé quand même plus de temps aux États-Unis, j'ai quand même euh, passé une année entière et du coup j'ai pu faire euh, ben, tout ce qui est euh, Thanksgiving et euh, vivre vraiment à, autour de, entouré d'Américains. Et, euh, et du coup euh, je me suis dit que ça pourrait être cool euh, quand même d'en parler. En plus euh, c'est d'actualité et euh, clairement. très clairement. Et du coup euh, moi je me rappelle que quand euh, je suis arrivée aux États-Unis, euh, je me suis dit ouais je vais grave me faire euh, plein de potes euh, ricains et tout. Euh, que nenni. Euh, les gens sont agréables, sont vraiment très sympas, mais euh, ils vont. Te... Enfin, vraiment, quand je dis qu'ils sont extrêmement gentils, c'est ça va. Des... C'est de la démesure. Hein. Les, les gens sont vraiment ouais. vraiment cool dans les bars, les restos, euh, dans la rue, ils viennent t'aider. Alors, enfin, si tu as une once d'interrogation dans ton regard, en mode je ne sais pas où je vais, euh, ils viendront t'aider. Enfin, c'est vraiment des, des gens euh, hyper agréables. Et par contre, pour euh, créer des liens, c'est ça qui est un peu plus compliqué. Euh, ça ne se fait pas en un jour. Et malgré le fait que j'ai habité avec euh, trois, deux fois trois colloques, genre sur deux semaines différents, euh, trois colloques euh, américaines, je suis réellement amie qu'avec une d'entre elles et je n'ai pas du tout gardé contact avec les autres. Euh, parce que euh, même si on se disait « Oui, oh, on va faire ça », enfin je, je rencontrais leurs amis, ils me disaient « Oui, ben, vas-y, demain, on fait ça ensemble », le lendemain, ils avaient tous oublié. Genre, euh, C'était ouais. vraiment de la politesse de te, de te proposer de faire quelque chose. Ils te disent ça parce que sur le moment, bah, voilà, c'est poli, c'est cool, euh, tu as l'impression d'être de, proche des gens. Et en fait, euh, ils ne le, le pensent pas du tout. <rire> enfin, Eux, je pense que sur le moment, ils se disent « Ouais, grave, on va faire ça. » Mais deux minutes après, ils savent très bien qu'on ne va le jamais, faire, jamais le faire. Ouais. Et c'est très particulier. Et du coup, moi, je suis, rest... je suis toujours amie avec l'une d'entre elles. Et euh, j'avais été invitée... Euh, à Thanksgiving euh, dans sa famille avec qui euh, j'ai contact euh, par email euh, on s'envoie des petites nouvelles de temps en temps des petites photos de la famille et tout. donc ça c'est hyper cool et, euh, et c'est particulier parce que c'est quand même des gens qui voyagent beaucoup qui sont souvent venus en Europe et je pense que c'est ça qui a fait que euh, on a pu créer plus de liens euh, peut-être euh, ouais. parce que mes autres colocs n'avaient jamais quitté donc, moi j'étais en Caroline du Nord et euh, malgré qu'elles aient 20-21 ans quelque chose comme ça euh, 20, 20, 20 ans, parce que 21 ans, c'était pas possible. C'est moi qui allais acheter tout l'alcool de tout l'immeuble, hein, donc euh, clairement, elles avaient pas 21 ans. Mais, <rire> mais euh, oui, voilà, 19-20 ans. Et alors qu'ils ont le permis assez tôt, ils partent pas de leur état, alors que c'est pas l'argent qui manque, hein, à, 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 en tout cas, aux colocs que j'avais. Et ils sont très, euh, ouais, ils sont, enfin, euh, par exemple, une de mes colocs était restée seulement en Caroline du Nord euh, les 20 premières années de sa vie, alors que. En mmh. Deux heures de route, enfin euh, en quelques heures de route, on était à Washington, tu Enfin, c'était ouais. c'était particulier. Enfin pour moi qui aime beaucoup bouger, voyager et, et qui vient de France euh, dans dans leur pays et qui a fait euh, six ou sept États en un an, euh, ils étaient choqués les gens. Ils sont en mode mais ouais, ouais,
0: ouais.
1: comment tu fais Je sais pas. Euh, en fait, il y a des bus pour aller euh, en quatre heures. Tu es dans un autre État, c'est fou. Donc euh, c'était ça qui m'avait un peu ah, je trouvais ça vraiment très différent de comment, en tout cas, moi, je fonctionne. Et euh, je passe euh, la climatisation à moins 50 aussi, euh, tout le temps, l'hiver, <rire> l'été, euh, tout le temps. Euh, C'est qui a été euh, une, une source de, de problèmes euh, à mon école et avec mes colocs. Et euh, les gens avec des guns aussi dans la rue, ça, c'était choquant <rire>
0: Genre, euh, je fais, non. oui je peux comprendre
1: mais, en fait mais moi je me suis dit ok t'as le droit de porter une arme mais alors euh, caché fin, euh, pas comme ça à la ceinture en mode cow-boy tu vois <rire> et, non, mais vraiment. et en fait je sors d'un resto et, un... et j'étais avec un de mes amis qui ressemblait apparemment à James Franco et euh, du coup il y a un américain qui l'arrête dans la rue il dit oh mec tu ressembles grave à James Franco et, euh, et moi je n'étais pas du tout concentrée sur ce qu'il disait parce qu'il avait un gros flingue la ceinture et mon pote n'avait ouais. pas du tout capté tu vois il me voyait en mode mais pourquoi ta tête elle est décomposée euh, secours mais euh, non non c'était vraiment euh, et, et normal le mec nous a parlé euh, moi je vois ça enfin euh, je vois ça en France mais mec euh, je suis pas en courant enfin un mec comme ça qui vient me parler en mode oh, tu ressembles à Bidule non mais c'est ciao en fait <rire> ça me fait trop peur ah, mais
3: si il dit que tu ressembles à... si il dit que tu ressembles à James Franco avec un flingue ouais, ouais tu dis ouais je suis James Franco hein, c'est bon ah,
1: mais... <rire> Non, mais c'est ça. Mais... Et après, le, le gars, il était grave sympa, tu vois. Il nous a parlé pendant euh, quelques minutes, savoir que, bah, qui on était, d'où on venait. Mais moi, j'étais euh, les ouais. yeux rivés sur le flingue, tu vois, en mode, c'est bizarre. Genre, vraiment. Alors que moi, je fais du tir, tu vois. Donc, euh, ça va, je... C'est pas comme si j'avais vu, enfin, vu une âme de ma vie. Mais c'était juste comme ça, là, dans la rue, euh, la, la gâchette euh, prête à... Le mec prêt à ouais. dégainer. Enfin, j'étais là, what the fuck voilà, mais euh... le,
0: le, le vieux cow-boy naze quoi.
1: Ouais mais c'était un jeune en plus enfin il devait avoir quoi 25 30 piges tu vois enfin mm. et c'était ouais c'était choquant. Enfin j'ai jamais... pas vu tu vois ce genre de d'armes de... ailleurs quoi enfin c'était pas mm. même des armes tout court enfin à part euh, je sais pas des, des machettes tu vois enfin... mais euh, c'était plus pour couper euh, les... les coconuts mais pas trop pour euh, se défendre contre les gens quoi. Donc voilà. Mais euh, non, non, c'est okay. ça, c'est les États-Unis, c'est une culture qui nous parle, mais une fois que t'es dedans, ben, en fait c'est plus euh, éloigné de, de ce que tu pourrais penser. Ouais. Voilà. Même ouais. si on les voit tout le temps dans les ouais, films, en fait. J'avais
2: rencontré pas mal d'Américains comme mmh. ça. Et en fait, euh, l'histoire des flingues, t'avais un mec qui m'avait conceptualisé ça, et qui m'a expliqué euh, en fait, il y a les gentils et les méchants. Si les gentils ont des pistolets et que les méchants aussi, au moins les gentils peuvent se défendre et à euh, tout se passer. Et c'est ce qu'ils disent
1: pour les écoles. En gros, ils veulent armer les profs, ils veulent armer les élèves. Enfin, tu es en mode. Non, mais en fait, c'est pas... pas ça le problème là. C'est les... les autres en fait. c'est une autre discussion, euh, la... la culture ouais. de, de l'arme et... et des régulations et tout. Mais c'était vraiment une autre manière de, de penser et de. Juste de vivre en fait, parce que moi je me vais, même si j'ai des, des guns, et c'est vrai que peut-être je me sentirais en sécurité, mais en fait, je sais pas, je me dis, mais t'imagines, genre, c'est à la portée de n'importe qui, euh, genre, je, je l'ai dans mon sac, j'en fais quoi en fait, enfin, genre, ça sert à rien, le mec, euh, il me l'arrache des mains, enfin, il n'y a pas de problème, c'est moi qui me fais buter après, tu vois, enfin, donc c'est vraiment, euh, c'est particulier, voilà, donc c'est ouais, des choses, il euh, y a du positif, il y a du neutre, et il y a des choses que je ne comprends pas, mais globalement c'était quand même assez sympa malgré que okay. <rire> malgré ça mais voilà
0: les amis on va conclure cette émission on va la terminer sur ça donc sur euh, Marie qui croise les gens qui sont armés jusqu'aux dents <rire> merci infiniment pour votre participation Mathias, Marie et Enguerrand, malgré les conditions euh, un petit peu compliquées euh, que nous connaissons euh, actuellement Chers auditrices et auditeurs, vous connaissez la musique Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire, on les lit tous, ça nous fait extrêmement plaisir. Également, n'oubliez pas d'aller écouter notre autre émission qui s'appelle « Après la pluie, le beau temps » que je présente. Un grand merci, donc, euh, de nous avoir écoutés. On a encore un épisode enregistré en physique qui est à monter, donc ne vous étonnez pas, euh, après la sortie de cet épisode-là, ce sera un épisode euh, qu'on aura enregistré au à en physique. Euh, voilà. Donc, on se retrouve dans deux semaines pour ce prochain épisode, et on se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.